Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Daniel i lurarna. God dagens. God dag, god dag. Hur mår du? Kanon. Hur mår du själv? Jo tack, jag mår bra. Jag mår bra. Nu börjar säsongerna närma sig. Eller säsongen börjar närma sig. Så man är ju riktigt taggad och laddad. Ja, det är lite den känslan. Speciellt efter den här skitsommaren vi har haft. Så kan inte den bara liksom blåsa över illa kvikt nu och bring us Premier League action. <laughs> oh, jag, jag håller med dig på ett sätt Man, man vill ju att bo, bollen ska rulla regelbundet varje helg uh, uh, Nej men speciellt uh, liksom, uh, när, när man inte kan njuta av så mycket utaktivitet så, så kan det ju lika gärna gå, gå fort Så att man nu kan, kan uh, gotta sig Och ändå vara inne och titta lite fotboll För att det blir lite sån abstinens De här somrarna när det inte är något vidare mästerskap heller ja, Vi har haft lite utkött och lite damfotboll att kolla på Men uh, Ja, all respekt för, för den typen av fotboll Men det är inte riktigt my cup of tea om man säger så Så har man uttryckt sig lite diplomatiskt Men så abstinensen är på topp här nu Community Shield på söndag, sen Premier League nästa vecka Det ska bli härligt Ja, och just Community Shield kommer vi snacka om lite Men jag tänkte först gå in på Chelsea's sommar Och lite transfers och sånt Hur du ser på det hela Vi kan ju mm. börja i den ändan med övergångarna Det är ju Riktats en hel del Slutligen gick den stora affären i lås Nämligen Morata kom till Chelsea Dina första tankar kring den övergången? Ja, först och främst så handlar ju den övergången om att Diego Costa har gjort sig omöjlig i Chelsea Under det senaste året Och det har varit nog en svår situation att hantera för Conte För att å ena sidan så har han ju varit väldigt, väldigt bra Och... På det sättet väldigt svårt att ersätta för han har gjort väldigt många viktiga mål för oss. Eh, och var, varit en, en anfallare av den skulle jag vilja säga yppersta eliten som är väldigt svår att hitta. De här anfallarna som liksom bidrar med de här 20, kanske 30 plus målen på en hel säsong. Eh, men samtidigt så har det funnits rykten längst hela då förra säsongen att han har uttryckt att han har velat lämna i januari så kulminerade det i ett 
ganska så stor dramaskriv angående att han skulle liksom uh, att det rapporterades om bråk mm. mellan honom och, och ledning och honom och fystränare framförallt och det rapporterades som ett, då ett, ett påstått bud, ett jättebud från Kina som han ville ta ställning till vilket han inte fick, det var liksom under rådande säsong och han blev bänkad i en match mot Leicester där som tur är så påverkar detta inte säsongen eller utgången av säsongen nämnvärt i och med att Chelsea ändå gick och, och vann ligan Diego Costas form eh, dippade väl lite grann eh, men eh, det som har kommit fram här nu i sommar är ju att Conte fattade där och då i januari ett beslut att vi härdar ut den här resterande delen av säsongen sen är inte den här Karn välkommen mer och man såg fragment om man följer Chelsea noga så såg man fragment av det längst hela säsongen. Att det var liksom gester fram och tillbaka på planen. Det var eh, liksom lite grann så här från Diego Costa sida att han, att han har hela tiden liksom filmat sig själv på Instagram ensam. Han har suttit ensam i omklädningsrummet, han har druckit öl fast det har varit en ganska så strikt policy på både liksom diet och vad man får stoppa i sig eh, kring matcher. Han har aldrig riktigt kommit in i livet i London. Han har bott nu, han har varit i Chelsea i, i tre säsonger och kan inte ett ord engelska vad det verkar som. Så att det, den, det blev liksom en, en ohållbar situation till slut. Och det, det har varit liksom ansträngt mellan Diego Costa och Conte under en längre tid. Och så sen så kom det här då i, i sommar att Diego Costa inte var välkommen tillbaka till, till träningarna. Han, han har liksom tränat på sin egen hand i, i Brasilien och nu är han liksom, nu, nu är han ute ur laget fast det inte är någon officiell försäljning så är han ute ur laget och då måste man ersätta honom för att hans positiva egenskaper är så fruktansvärt positiva och de är svåra att ersätta och då köpte man in Morata baserat på de spelarna som fanns tillgängliga för att då är det helt klart att Diego Costa kommer liksom inte spela för Chelsea men det har till och med Conte sagt i intervjun nu att nej, det beslutet är fattat, det var fattat redan i januari det är inget konstigt med det, Diego Costa känner till det hans eh, agent kände till det redan då, vi alla visste om det ehm, och, och då köpte man in Morata som jag tror var den bästa av de kandidaterna som det nämndes som ehm, Hade snackar... du inte hellre vilja sett Lukaku? Jag hade inte det personligen och det säger jag inte bara för att han, han gick till Manchester nu men jag har inte varit någon jättefan av Lukaku sedan han kom till Chelsea första gången. Första matchen han hoppar in i gör Marta ett snyggt mål och redan där såg man i den här första matchen, nu har jag glömt motståndet men att han slår ut med händerna att han ville ha passningen där hellre och det blev båda två värvade just den, i den vävan. Och eh, sen dess har det här just med att slå ut händerna mot sina medspelare eh, följt honom hela tiden, att han liksom gnäller på sina medspelare. Och det kan man göra om man är så bra som han är i, i Everton. Eh, men det är någonting som verkligen sticker i mina ögon. Jag hatar när spelare gör det. Och liksom, eh, han, han har även liksom visat prov på en del kaxiga utspel och, och i Chelsea då när de vann den säsongen så vill han inte hålla i bucklan. Och, alltså det, det, det är en liten... Skum karaktär på det sättet. Mm. Jag tror att han gör sig bättre i United med, med Pogba och andra som man kan liksom relatera lite mer till. Jag tror inte han hade varit jättebra i ett Chelsea-lagbygge med Conte vid rodret. Han är inte en lagspelare på det sättet. Däremot så är han ju en jättebra fotbollsspelare och jag tror att han kommer göra det jättebra i United- 
Han kommer göra sina mål. Men om man ska välja mellan honom och Alvaro Morata så tror jag att Morata är mycket mer av en ödmjuk spelare som väljer att kanske rätta sig in i ledet. Väljer att liksom kämpa för, för sin plats. Och baserat på de intervjuerna jag har sett av, av båda de spelarna så är Morata mitt första val av de två. Definitivt. Det riktades även lite grann om Belotti från Torino och eh, Aubameyang från Dortmund. Men eh, även där tror jag att eh, eh, Alvaro Morata var... Mm. För att det var ungefär samma pengar som, som nämndes. Så Belotti har, inte för att jag har följt honom sådär jättemycket, men han är ganska så ung och upprövad ändå. Och Aubameyang är en jättebra och jättesnabb anfallare, men Kanske jag har kollat in. alla hans... Man vet inte riktigt, jag tycker att de flesta av hans mål har varit sådana tap-ins också. Där han faktiskt får bollen framspelad till sig. Så att eh, jag är väldigt glad för, för värvningen av Morata och mm. tror att han kommer göra det bra i Chelsea. Med det sagt så är det en spelare som har presterat allra bäst i Chelsea hittills på försäsongen. Det är ju Michi Batshuayi. Och han hade ju en väldigt stark vår också. De få matcherna han fick spela under våren. Han gjorde ju bland annat det avgörande målet som, som gav oss ligatiteln. Så att, och han har ju öst in mål här på, på försäsongen och sett väldigt taggad ut. Så att jag tror att det kan, det kan bli intressant konkurrens på, på anfallet i år. Framförallt när Conte nu i dagarna har också sagt att Alvaro Morata har en, en bit kvar till formen och till att hitta rätt fitnesslevel och sådär. Så att det förvånar mig inte om, om Michi Batshuayi startar i Community Shield och kanske startar i öppningsmatchen veckan efter också. Och eh, att det blir lite konkurrens de emellan mm. på ett annat sätt än vad det blev mellan Diego Costa och, och Batshuayi förra säsongen. Kanske nyttigt för både spelarna och laget? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att framförallt när man värvade Morata så sa ju Conte rakt ut också, vilket jag tyckte väl var, var lite konstigt men han sa mer eller mindre rakt ut att Morata är mitt, mitt, mitt första val och så kanske man inte går ut och säger och jag tror i alla fall han har fått sig en tankeställare kring det för att eh, som sagt Batshuayi har gjort en väldigt stark försäsong och eh, Chelsea har väl inte gjort någon jätteförsäsong rent resultatmässigt eh, man förlorade mot Bayern München och mot Inter men den, den som har verkligen stuckit ut har varit Batshuayi så att eh, jag tror att det, det kan bli ett intressant, eh, intressant att följa just det jag, jag tror inte Alvaro Morata är så självskriven nu längre än vad man trodde att han skulle vara för två veckor sedan om man säger så Ja, spännande mm. Om man ser på de andra nyförvärven det har ju kommit en hel del bland annat Rydinga, tyska mittbacken från Roma eh, mittfältaren Bakayoko från Monaco är det någon av dem du skulle vilja Hyllan. Vem sa du först här? Jag hörde inte. Rudiga. Rudiga, precis. Ja. Ja, eh, Bakayoko kom ju in. Och det är också, man vet inte riktigt rent det politiska spelet här bakom. Men det var nog rätt så klart rätt tidigt att Matic skulle lämna. Och eh, ibland tror jag just med Financial Fair Play och, och den biten att man måste liksom förhålla sig till de bud man får. Och eh, Matic närmar sig 30 och 40 miljoner pund för en mittfältare. Som är, han är jätte, alltså, jag gillade varken Matic, speciellt säsongen han gjorde när vi vann ligan förra gången, alltså för, för tre säsonger sedan. Mm. Då blev det 14-15, där var han ju riktigt, riktigt bra. Sen hade han ju en, en dålig säsong när vi slutade 10 under Mourinho. 
Och där han faktiskt blev inbytt och utbytt i en match av Mourinho Vilket är ju bland det mest förnedrande en, en fotbollsspelare kan, kan genomlida Men sen förra säsongen så var väl alla överens om att han gjorde en okej okay säsong Men han var ju inte en av dem som var bäst liksom Den som blev mest hyllad på mittfältet var ju Kante Och man kan ju säga en 6-7 spelare före Matic som, som hade kanske bättre säsonger så baserat på det tror jag att klubben fattade ett beslut rätt tidigt att ja, men här är det nog läge att, att sälja. Sen så var det ju intresse både från Juventus och från Manchester men om man ska tro rapporterna rätt så, så, så vi väknade då Juventus i takt med budgivningen och de kunde liksom inte riktigt matcha de pengarna varken på det personliga planet eller till försäljningen som, mm. som United kunde. Så att då valde väl Chelsea att sälja till United trots att det är en, en direkt konkurrent. Um, däremot kan man ju tycka vad, vad skulle Manchester United med honom till när de redan har Carrick och Fellaini som är liknande spelartyper och dessutom gjorde sig av med både Schneiderlin och Schweinsteiger förra säsongen som också är extremt snarlika spelartyper. Men de har fått in en lojal, duktig mittfältare och förhoppningen är väl att han ska kunna hjälpa Pogba att riktigt blomma ut och det kan, det kan mycket väl vara så. Mm. Men den värvningen utkristalliserades ju i takt med att Bakayoko blev klar för, för Chelsea. Och det, det kändes väl som att i takt med att han blev klar för Chelsea så skulle också Matits position som liksom cementerade där på mitten bredvid Kante komma att ifrågasättas under säsongen och han skulle, han skulle fått mindre speltid för att det kändes verkligen som att... Conte, eller det känns som att Conte vill para ihop Bakayoko med, med Kante på mitten där. Det känns som ett riktigt fast um, lås där i mitten då. Ja, Kevin, jag vet faktiskt inte tillräckligt om den här Bakayoko. Ja, det, det man vet är att liksom, man försöker läsa sig in och man försöker uh, titta lite på Youtube. Men jag kan inte säga att jag följer franska ligan så pass bra. Jag har sett honom lite grann i Champions League och sånt. Men uh, det, kan säkert bli, det kan säkert bli bra. Han är ung också så att, uh, han har ju framtiden för sig. Stor och stark och, och, och sådär va. Så att... Uh, Jo, men det, det har ni ju alla förutsättningar i världen. Med det sagt så vill jag inte påstå att jag är någon, någon expert att jag, att jag kan ha någon innan utan till. Och samma gäller Rudinger. Jag vet inte riktigt vad det är för typ av, av spelare. Det, det är en, liksom, jag såg honom lite här i Confederations Cup. Och uh, han har visat upp sig i, i en halv match på försäsongen. Mm. Uh, det bidrar till konkurrens och det bidrar liksom framförallt, jag tror att det är väldigt bra människor vi får in och jag tror att Conte vill få in det, va? just bra ödmjuka människor som vill fightas för sin plats och de intervjuerna som man har läst både med Bakayoko, Rudding och Alvaro Morata så är det här liksom genuina killar det är liksom inga pojkar med kepsen bak och fram och diamanter i öronen peak peak till United-lägret utan det, det är liksom fotbollsspelare som, som verkar eh, vilja liksom kämpa för laget, sätter laget före jaget och, och den synvinkeln tror jag att det, det, det kan bli det kan bli jäkligt bra liksom. Jag tror att det är, det är nödvändiga bra värvningar men det sagt så hade jag ju gärna sett också att en sån som Christiansen hade kunnat få chansen och varför man väljer att låna ut Kurzuma som jag tror också är en ganska liknande spelartyp eh, jämfört med Rudinger och det, ja, det också kan, kan tyckas lite märkligt för att vi har duktiga backar i det egna ledet eh, men ja, det är klart man måste ju fräscha upp och sådär och då, då tror jag att sätta över de, de alternativen som fanns tillgängliga de pengarna som lades ner så tror jag att eh, Rudinger kan vara, kan vara en bra värld 
Och sen om man ser på åldern som du var inne på, det är ju de här tre som du har nämnt, Morata, Bakayoko och Hudinga, det är ju mm. 24-24-22 på dem. Så mm. det är ju hungriga unga spelare som vill visa sig på nästa nivå. Ja, ja, precis. Så att eh, jag, jag tror att det, det, det verkar vara, dessutom verkar det vara kontervärpningar. Det verkar vara han som har velat liksom ha de här spelarna. Eh, så att eh, ja, nej, det är det som du säger. Det, det är också viktigt att, att man får in spelare för framtiden tycker jag istället för att kanske då lägga de pengarna för en spelare som, som är 30 runt där. Eh, som man inte riktigt vet hur lojaliteten ser ut och, och ja, hur mycket man, man tänker på sig själv och hur mycket man tänker på pensionen och, och hela den här biten. Så att, mm. nej, men, de ligger rätt i åldern också, absolut. Sen har vi fått in Caballero också som, som en reservmålvakt när vi släppte Begovic. Och det, är... det är också en helt... Ja, ja absolut. Han är, jag tyckte han gjorde det jättebra när han fick spela liksom som första målvakt i, i Manchester här på våren. Um, och, och verkar också vara en jäkligt uh, schysst liksom, reko och snubbe. Så, där. så att, nej, jag tror att... Uh, det han också, och han, han finner ju sig i att vara backup. Liksom. Det, mm. det fattar han att han inte kommer att komma, liksom, komma in och konkurrera med eh, Kortoa på det sättet. Om vi ser då till truppen i helhet, är du nöjd mm. som det ser ut just nu eller skulle du vilja se några fler värvningar? Alltså så här är det, det är ju lite krigsrubriker runt om i, i pressen i England How did it go this wrong stod det typ på Daily Mail här om dagen Där de rabblade upp att vi bara har 16 eller 17 A-lagspelare Riktigt så illa är det ju absolut inte Det är klart att man inte tackar nej till förstärkning Men jag tycker att vi har en bra elva Jag tycker att vi har en hyfsad bänk Det är ju där just ny med ifall det blir lite skador och sånt som, som det ser det kan se klänt ut men så tycker jag å andra sidan alltid det har varit man måste ju ha rätt balans av startspelare av, av en bänk som, som vill konkurrera om att vara startspelare sen måste man ha några stycken också som finner sig i att vara truppspelare som är nöjda för att det är deras liksom nästa steg i karriären att vara truppspelare du kan inte ha två stycken elvor jag läste en intervju med Pochettino i, i morse faktiskt om just den här balansen och den här problematiken han, han liksom känner inför det att han är så nöjd med sin första elva och att han försökte liksom värva Alva Morata och han, han menar liksom att Morata, en diskussion, han återgav en diskussion med Morata att Morata hade sagt till honom att vad ska det med mig till du har ju Harry Kane och att det liksom slutade där, han kan ju inte säga att ja men du kommer, det fattar ju alla att, att det inte går liksom att gå in att, och, och peta Harry Kane som arguably i mina ögon är kanske alltså att en av Europas, kanske Europas bästa anfallare baserat på de tre senaste säsongerna. Och att hur svårt det är att värva liksom spelare som, som kan finnas sig. Alla spelare som man värvar in vill ju vara liksom i, i elvan. Så att därför sett på det så har vi ju fått upp spelare som Monsonda och Kennedy som verkar liksom ta plats nu i truppen. Vi har eh, Christiansen som verkar liksom vara andra eller kanske tredje val bakom eh, startelvan. Eh, vi har kanske Louis Baker, en ung engelsk spelare som verkar också stanna, som har varit ute två säsonger på lån till Vitesse som verkar också stanna i Chelsea den här säsongen. Som liksom finner sig i att vara truppspelare och, och kanske ja, givetvis hoppas att kunna komma in och, och göra det bra men, men som ändå liksom har, har sin givna plats i truppen och 
Har jag då räknat rätt med de här spelarna så har vi en 22-23 spelare i truppen just nu. Så så tunt är det ju absolut inte. Men det sagt så borde man få in någon mer på det offensiva mittet och kanske någon på mittfältet också för att liksom säkra upp ytterligare. Men annars så tycker jag att det ser, det ser absolut helt okej okay ut. Jag var mycket mer orolig för en månad sedan, tre veckor sedan när det inte liksom hade hänt någonting på, på anfallssidan innan den här Bakayoko-övergången var helt klar som, som också dröjde. Så att, nej, jag tycker nu att det, det här är absolut en trupp som kommer kunna konkurrera om Premier League-titeln och som eh, kommer kunna placera sig i topp fyra. Vi måste ha klart för oss att det, Premier League är ovist. Premier League är väldigt ovist. Ingen trodde att Chelsea skulle vinna ligan förra året. Året innan dess trodde ingen att Leicester skulle vinna ligan. Mm. Jag tycker att siktar man på en topp fyra, man kan liksom inte egentligen... Det är så pass konkurrenskraftigt. Vi ska vara med och spela Ligakuppen, FA-kuppen och Champions League i år också. Vilket är Champions League är en ny gammal erfarenhet för oss. Det är den turneringen löst med sin frånvaro förra, förra säsongen. Så att, att sikta på en topp fyra tycker jag är fullt humant. Givetvis ska ju målsättningen vara att försvara titeln. Men jag tror att den här truppen med de spelarna som finns kommer kunna vara konkurrenskraftig, absolut. Och så sen tror jag inte att det är färdigvarvat. Jag tror att det kommer komma in en eller två spelare till. Om du fick eh, bestämma där då, vilka som skulle komma in, har du någon på önskelistan? Det riktades ju om Danny Drinkwater kom upp eh, lite rykten i, eh, igår. Och eh, det är en sån spelare som jag gärna hade sett kunna konkurrera om en av de här liksom, ankarplatserna på mittfältet. Och jag tror att han hade nog varit rätt nöjd med att kunna vara lite rotationsspelare i Chelsea också och jag tror att det är, ett, det är säkert ett nedköp från Matic men jag har alltid gillat honom speciellt säsongen han gjorde med, med Leicester när de vann var, ju, var han ju riktigt, riktigt bra okay. så att han hade absolut kunnat, kunnat säga i truppen men sen som sagt, jag tror ju att det är svårt att hitta en spelare som är bättre lämpad för de här ankarrollerna som, som Kante och Bakayoko har alltså på det centrala mittfältet som är bättre än någon av dem. Alltså Kante kommer du inte peta. Och Bakayoko är ju värvad, värvad för att gå in rätt in i, i, i laget. Sen har vi Fabregas bakom där och vi har förmodligen då Baker. Så att det, är, det är ju fyra spelare på, på, på två positioner. Mycket bredare truppen så behöver du inte. Men när det sagt så hade jag gärna välkommen en sån som, sån som Drinkwater Sen så är det ju en offensiv mittfältare som kanske kan komma in Och så i och med att man ser hur tunt det blir om både Hazard och Pedro är skadade som de mm. är just nu Pedro lär väl komma tillbaka, han har ju något, någon fraktur i ansiktet som man fick här i första träningsmatchen tränings- kampsmatchen mot Arsenal när han krockade med Ospina så att han kommer nu kunna spela med mask men Hazard blir ju borta i början av säsongen och då har man Pedro och William och inte särskilt mycket bakom utan då är det mest liksom unga spelare som liksom inte direkt är, direkt är tänkt att liksom kunna bära det offensiva mittfältet på det sättet så att där hade man ju gärna, gärna sett någon och då har det väl ryktats som kan dräva lite grann och det är jag väl inte jätte, jättesugen på men Ja, där får vi väl se. Det brukar ju funka i Premier League nu för tiden. 
Ja, ja, det är möjligt och det hade ju varit en, en kontervärvning också men han är väl, han är väl 30 år va? Och han skulle väl i så fall liksom komma in och ja, vara lite mer av rotationsspel. Ja, jag vet inte, det, det hade kanske, kanske funkat men jag tror att vi kan komma att se någon till på det offensiva mittfältet där. Det, det, hade, väl, det hade varit välkomnat i alla fall. Mm. Ja, det är ju som sagt ett par veckor kvar Tills transferfönstret stänger så det kommer nog ske en del till där. Ja, ja. Nej, det... Vilket är lite synd för att uh, i den bästa av alla världar så hade man gärna sett att trupperna liksom var spikade. Mm. Jag tycker det är lite dumt att man kan hålla på att värva så där för att säsongen drar igång. Och det är viktiga matcher att börja säsongen med där med, med, med vinster speciellt som, som vi. Alltså Chelsea har ett tufft öppningsschema. Burnley på, på öppningsdagen den, ja, där ska det ju vara tre poäng men det är första matchen för säsongen det är liksom nerver det är premiärstämning det kan gå hur som helst sen har vi Tottenham och Everton vilket är två stycken tuffa mm. matcher alltså jättetuffa Verkligen. matcher Everton har ju verkligen rustat upp också med eh, bland annat en värvning av Rooney som jag tror kan gå in där och göra det hur bra som helst sen har vi Leicester, sen har vi Arsenal Stoke och Manchester City Det är ett tufft första spelschema Och Därefter stänger fönstret Så att alltså det är... Allting Kan verkligen hända för... Vänta, har jag, jag har rätt för mig Det fönstret stänger den sista september, eller hur? Nej, 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 augusti Det är sista augusti, ja, precis ja. Augusti. Mm, Men jag kommer ihåg förra gången vi eh, Chelsea öppnade det eller det stänger första andra september Men det är det här Ja precis, jag håller på en bit in där mm. Men du vet, man hade gärna sett att trupperna liksom spelades in Att man, att man liksom mm. har hela försäsongen tillsammans Och den, den drömmen är ju inte sista, sista gången eh, Det bar iväg för det här Vid den här tiden förra året Då värvade ju Chelsea, David Luiz och Marcos Alonso På deadline day mm. Och därefter tog det ett tag innan hela truppen satt sig Och man åkte på en förlust mot Arsenal med 3-0 Man fick byta spelsystem Hela den biten, nu gick det ju bra ändå Men det hade ju också med att göra att vi tog några så här Lätta vinster precis i början Vi vann mot Watford med Udamålet Vi vann mot Burnley också för mig med Udamålet Och det var precis där Diego Costa liksom glimtade till Precis i slutminuterna De matcherna hade lika gärna kunnat Sluta 1-1 eller 0-0 Men nu fick vi med oss tre poäng Från de matcherna ändå Och börja bra, det är jätteviktigt Och så sen så liksom komma till säsongstart Icke redo, det är inte, det är inte optimalt Så att eh, jag hade nog I den bästa av alla världar sett att Truppen liksom var färdig, färdig Och att laget liksom var Samspel redan på, på försäsongen Men å andra sidan så är det ju knappt Något lag som som har den lyxen nu för tiden. Ja, det är väldigt svårt nu för tiden. Jag vet att Bayern München brukar försöka göra det. De, har, de köpte ju bland annat Niklas Sule och Sebastian Rodi redan mm. i januari-fönstret. Och sen mm, Toliso mm. kom ju snabbt in på här i juni. Men mm. det, kom, det sker ju alltid på grund av att marknaden är öppen. Då sker det ju alltid att vissa övergångar blir ändå av för att andra klubbar rycker för att de behöver spela och så blir det en så här kedig reaktion på det hela så det är som du ja, säger precis. man är ju inte säker i båten tills fönstret är stängt Nej precis och det är de här liksom panikvärvningarna på deadline det är, ibland slår det ut jättebra det får man ju sen ändå säga att Luis och Alonso mm. gjorde förra säsongen men ibland så blir det också pannkaka av det det har vi också sett tidigare Verkligen. och ju längre det, det lider nu tycker jag ändå att man får ändå säga att vi har gjort ett hyfsat fönster. Men en sån Tottenham har inte varit en enda spelare. 
Arsenal har inte varit den enda spelare. Jag gjorde de har varit Lacazette i och för sig. Mm. Men, men alltså, de kommer ju också behöva panikvarva här i slutet. Och jag tror inte det är optimalt för, för någon klubb egentligen. Men ja, som sagt, det är, inte bara, det är inte bara Chelsea. Det gäller, det finns klubbar som... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Man har det värre just nu. Oh ja. Om vi ser då på Chelsea, du var redan inne på det med ligastarter, men först kommer ju Community Shield. Mm. Det är kanske inte en titel som alla rankar väldigt högt. Hur ser du på den titeln? Nej, alltså nej, jag skiter i den titeln för jag ska vara ärlig och det säger jag på förhand det är, alltså, Däremot så är det ju en match och man vill inte förlora matcher det ser man ju här ja, men det är det. Man, alltså, Conte och spelarna de vill ju inte förlora träningsmatcher heller man ser liksom hur de kämpar in i slutet här mot Bayern München och mot Inter och, och alltså, vill få med sig det där sista inkastet på ett motlägg i 91 minuten bara för att kunna få in ett sista inlägg och, alltså hur Människan vill inte förlora, jag vill inte förlora, Chelsea vill inte förlora, Conte vill verkligen inte förlora. Och här är det ändå en match som alla verkligen ser, den kablas ut i hela världen. Alla vet om att det är liksom för starten på, på, på Premier League. Och det sätter lite tongången, om jag har kollat rätt, så de gångerna ofta har det varit så att har man, när Chelsea har presterat bra i Community Shield så har det också smittat av sig på resten av säsongen. De gångerna det har gått mindre bra och det har det också smittat av sig på resten av säsongen. Så att eh, det sätter liksom lite nivån och man kan få den här skjutsen om man vinner eh, lite mer medvind och, och börjar säsongen bra. Så att det är klart alltså det är, en, det är en match man inte vill förlora titelmässigt så kom igen Mourinho. Nej, det är ingen jävla titel. Det så springa runt liksom eh, i, i Stockholm och visa att man har tagit tre titlar och räknar Community Shield som, som en av dem, det tycker jag bara är glöttigt för att, det, nej, det, det är det inte det, det räknas inte som en titel på det sättet eh, då kan man räkna de här träningsturneringarna som, som titlar också men eh, nej, 
Det, 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 det räknas absolut inte som en titel på, på det sättet ifall du frågar mig. Det verkar klart och tydligt i din bok. Mm. Ja. Nej, ingen snack om den saken. Men med det sagt så går man ju inte in där och förlorar. Man spelar liksom med bästa möjliga manskap. Och Konto har redan understrykit i veckan att han ser det ju verkligen som en titel. Huruvida han mm. säger det för att liksom tagga igång laget eller hur, hur mycket han bryr sig just om den, om den trofén i prisskåpet. Det, ja, det vet jag väl inte riktigt. Jag, jag tror nog mest att han vill tagga igång laget och att man liksom tar varje match på allvar. Och ur den synvinkeln så, så är, det, är det viktigt att, att man i alla fall gör en bra prestation mot Arsenal. Om man nu ser på motståndet i Arsenal, du var mm. inne på det tidigare också att man möttes ju i en, man möttes ju senast i FA Cup-finalen. Mm. möttes mm. även i en vänskapsmatch här senast där mm. vann Chelsea med 3-0. Mm. Mm. Behöver vi inte säga så mycket som sagt. Hur är dina förväntningar på den här matchen? Ser du er som klar favoriter eller tror du att Arsenal är numret större just nu? Nej, men nej, jag ser faktiskt oss som favoriter och det gör jag inte. Jag, jag brukar vara skeptiskt lagd och ändå liksom gardera mig rätt mycket inför sådana här matcher. Men jag tycker att Arsenal av de topp 6-lagen så tror jag att de är svagast på pappret just nu där jag sitter. Det händer liksom inget nytt. Man har förlängt med en Mossi Wenger. Det är många spelare som sitter på utgående kontrakt som bara ska spela en säsong till. Eh, Alexis Sanchez blir han kvar, blir han inte kvar. Han har knappt varit med på försäsongen. Han har ja, rapporterat att han har varit sjuk och han slöt ut med laget nu i dagarna. Eh, det ryktas jättemycket om att han kommer att lämna också. Det kanske han gör. Eh, inga jättevarvningar in. Lacazette kan säkert komma att göra det bra men Förutom det så är det liksom inte så mycket, mycket mer. Förra säsongen hade de ju jättebra högsta nivåer och de var storleken större mot oss i FA Cup-finalen. En match som jag fick genomlida live återigen <laughs> på plats på Wembley. Så det var, ju, det var ju jättetråkigt. Men när de får till sitt spel så är de ju jättebra. Dessutom vann de ju med 3-0 på Emirates. Återigen en match jag, jag, jag såg live. <laughs> så att jag hade lite oflyt i mitt resande förra året. Det, det får man konstatera. Mm. När de får till det så är de jättebra. När Özil är bra så är han jättebra. Eh, man sitter väl också på en av, en av dem som också sitter på ett utgående kontrakt. Om jag inte har för mig helt fel. Mm, men jag tror att han håller på eller har skrivit det, något nytt. Ja, de är i förhandlingar i alla fall. Ja. Precis. Eh, men eh, det riktar som att... Eh, och kanske ska lämna också. Det har faktiskt riktats lite grann om Chelsea där också. Mm. Backlinjen kan vara jättebra när de får till det. Kocelny kan vara riktigt, riktigt bra. Märtesacker också. Men Märtesacker kan också vara riktigt, riktigt dålig. Och likadant med, med ytterbackarna. Nu har väl i och för sig eh, Arsenal varvat en spelare till. Den här bosniska vänsterbacken som jag inte riktigt känner till så Kola, jättemycket. Kolasnitsch. Från... Kolasnitsch, precis. Ja, från precis. Schalke, va? Ja, stabil ja. vänsterback. Både bra offensiv och defensiv skulle jag säga. Så, eh, I mm. mina ögon ett uppköp från Montreal. Det är det, ja. Men då kommer de köra med Bellerin och han då som ytterbackar. Mm. Och Mustafi ja. och Korsani i mitten där, förmodligen. Ja, ja precis. Ja. Mm. ja, som sagt alltså. De har... Eh, jag tror dock att på pappret så är det den, den eh, mest... Eh, eller den svagaste truppen och kanske den mest oengagerade truppen. Det hade inte förvånat mig om de slutade sexa av de här topp sex-lagen som jag ändå Oj, tycker ja. att Chelsea, United, Liverpool, Tottenham eh, och Manchester City och Arsenal är. Så, så jag tror att Chelsea är 
snäppet eh, vassare än Arsenal i, i nuläget och känns lite hungrigare, känns lite bättre stämning i, eh, i laget. Jag gillar inte heller det att komma till en ny säsong med så många spelare som sitter på utgående kontrakt trots att Wenger säger att det är en ideal situation så, som man gjorde i en intervju här så, så är det ju absolut inte det, det, det måste man ju säga. Så att eh, mina, mina förhoppningar är höga och eh, mina Förväntningar är att Chelsea ska kunna göra en bra match på, på söndag. Ja, spännande att se. Som sagt, söndag smäller det. Jajamensan. Om vi går nu lite till förväntning för säsongen. Jag tänkte mig, skulle du kunna ta ut tre spelare? Nu tar jag det så här lite uppstuds. Mm. Tre spelare mm. du vill ska höja sig eller som du vill se ska vara nyckelfigurer i den här säsongen för Chelsea. Mm, Uff. Ja, jäkligt intressant Jag tror, ja, vi måste säga Kante Som alla mm. Var liksom rörande överens Gjorde Premier Leagues Eller han var Premier Leagues bästa spelare Förra säsongen mm. det Svårt att argumentera liksom mot inte, ja, Nej det går inte att argumentera mot det Och kan han liksom bidra på samma nivå Som förra så tror jag att vi har Väldigt bra chanser För att han är jätteviktig, kan han vara skadefri och han är också en av de här, nu har vi pratat rätt mycket om det, jag vet inte meningen att hänga upp mig på det, men han är en av de här också kämpande liksom, eh, helgylle killarna som offrar sig för laget, som, som verkar liksom sprida god stämning i omklädningsrummet. Alltså ingen bråkmakare utan liksom en lugn sansad eh, med fötterna på jorden type of guy som, som eh, passar jättebra i Kontes lagbygge. Kan han ha en liknande säsong som förra året så tror jag att vi eh, då är halva slaget vunnet. Hazard, vi har ju pratat länge om att Hazard ska ta det sista lilla steget för att liksom bli rankad som en av de absolut bästa i världen alltså att man liksom nämner honom i samma andetag som Messi och, och som Ronaldo och just nu är han ju ett litet litet steg under dem men kan han höja sig ytterligare ett snäpp att det kanske skulle bli hans liksom riktiga, riktiga supersäsong nästa år han behöver inte mycket, men hade han kunnat liksom kliva upp, jag tror ändå han har varit i Chelsea så pass länge nu, jag tror att skulle man göra en elva av de elva bästa Chelsea-spelarna genom alla tider så hade Hazard tagit en plats i den elvan just nu, för att så bra har han varit för Chelsea under, under så lång tid men han har ytterligare en liten, liten centimeter kvar upp till just den här absoluta eliten, och hade han kunnat hitta den centimeter nästa säsong så kan det också bli blir jäkligt bra. Sen så den sista får jag säga i så fall. Det står ju mellan anfallet. Ifall vi kan ha någon som kan fylla Diego's kosta skor. Men också ifall Gary Cahill kan ta den här. Axla den här manteln. Utan John Terry i laget. Han har ju glidit in lite grann. Man får ändå konstatera att han var liksom lagkapten förra säsongen. Trots att John Terry fanns där i kulisserna. Och spelade lite grann. Och, men framförallt var i, i omklädningsrummet. Och, och liksom spred sin sin aura för att han var ju inte jättemycket i i truppen på det sättet, han fick inte spela så mycket och, och han var mest på bänken och så, men i den här gången så är han ju helt utanför laget vilket är, är en ny erfarenhet för, för Gary Cahill mm. och nu är det uttalat att, att Gary Cahill kommer vara lagkapten nästa år och jag gillar honom, jag tycker också om att, att han är alltså engelsman 
man behöver inte vara engelsman för att spela i Premier League, det är inte det jag säger men jag tror att, att just en engelsman eh, efter John Terry som liksom kan kulturen kan språket, kan liksom snacka, alltså har varit i klubben länge, hela den här biten eh, just nu så måste man ha det också på grund av den här kvoten av liksom homegrown spelare och, och så, så att det är ändå lite prestige i, i att ha några engelska spelare i truppen också och så just den biten gillar jag också Kämpar Bra som, som fan Hungrig Bra grabb Jag tror att han kan, kan ha en Om han får en bra säsong Så, så tror jag att han kan liksom axla John Terrys mantel Men det, det återstår att se Så de tre säger jag i så fall Kante Gary Cahill Och, och Eden Hazard håller ögonen på dem Får de ihop det de tre så tror jag att vi kan Verkligen konkurrera om titeln Ja, tre spelare på tre olika lagdelar Det låter sunt och Ja, jag precis också. Ja, diplomatiskt var det <laughs> Diplomatiskt också kan man säga ja. ja, det är en riktigt härlig säsong Att se fram emot Både för Chelsea och för Resterande klubbar i andra ligor Och i Premier League Ja, definitivt, vem tror du själv kommer att kunna vem, 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 vilket lag tror du att det kommer att stå mellan? Jag vet att du är glad för, för United Men mm. tror du att alltså, de jag, jag tycker ju Med Matic Det är bra köp Som du var inne mm. på tidigare jag, jag anser att det är en uppgradering från Fellaini Jag gillar Kevin väldigt mycket Men han har ju kommit till åren Och det är också en liten annan spelstil Så med Matic, mm. Herrera och Pogba I ett tremanna mittfält tror jag att um, laget kommer lyfta. Uh, och jag tror mm. att United uh, kommer kunna utmana om titeln uh, definitivt på allvar. Uh, jämförelsevis med förra säsongen var det fortfarande lite för oklarheter med vem ska spela vart och så. Uh, det är ju fortfarande, United tycker jag i backlinjen finns ett par frågetecken fortfarande. Hur man ska ställa upp helt och hållet. Det har ju ryktats om... Men det lär bli Lindelöv och Bailly, eller hur? Vad sa du? Det lär bli Lindelöv och Bailly som kommer... Ja, det, det hoppas jag. Det ska det väl vara. Men man vet ju aldrig riktigt hur, hur det kommer bli. För att man har ju fortfarande Jones och Smalling. Mm, och jag tror att heter det, Mourinho kan ha lite svårt att peta Smalling. Men jag anser ändå att Lindelöv ska spela. Trots att han mm. kanske inte har haft den bästa starten nu i en försäsong. Men det är ju han har inte haft sagt... någon jätteförsäsong. Jag har sett Nä. några matcher och så jag tycker inte han har imponerat alls faktiskt. Tyvärr, men som sagt, det är en stor omställning till en ny klubb. Så jag, man ska nog inte vara alldeles för hård direkt nu in på början. Men jag skulle vilja säga att United ser bra ut och har enorm potential. Mm. Jag anser att Lukaku-köpet var... Om jag skulle välja mellan Lukaku, Morata och United då skulle jag säga Lukaku. Mm, Lite mm. som du sa där med Morata. Jag anser att Lukaku passar bättre i United. Mm. Jag tror att det kan bli riktigt vast och bra. Speciellt mm. med den spelartypen. Target-spelaren kan ha en Rashford bredvid sig som är snabb djupled. Kan ha Mkhitaryan mm. som kan pumpa in bollar mot honom. Så mm. Det tror jag mycket på. Så United där med jag... Jag skulle vilja se City en gång för att jag tror och anser att de har ett riktigt starkt lag speciellt om kompani kan hålla. Frågan är City har ju där. på pappret förmodligen den bästa truppen återigen. Det sa vi ju förra, mm. innan förra säsongen Exakt. också. Det, det, är där måste, det där måste lägga sig om de kan lyckas få igång det. 
För mm. jag tycker ju lag som Jag såg Liverpool-Bayern igår I mm. en försäsongsturnering mm. Det är som sagt Bayern som inte alls har imponerat Så man kanske inte ska höja Liverpool alldeles för mycket Men jag tycker ändå att Liverpool Är ett grymt lag mot storlagen Och mm. om de har lyckats Finna nyckeln mot de mindre klubbarna Så tror jag att Liverpool verkligen kan utmana I toppstriden Beroende på hur de hanterar Ett Champions League-spel det var ju verkligen deras, de åkte ju på det förra året för att de hade ju sådana extrema topp, toppar och var så duktiga mot, mot storlagen men att de liksom släppte in pissmål mot, mot skitlagen mm. och det är ju där man vinner säsongen, det är ju när man vinner mot Watford i 84 minuten när man liksom grisar in en, en boll som, där det blir 2-1 istället för 1-1 och, och där man vinner liksom mot West Bromwich borta med udamålet alltså det är ju liksom inte att vinna mot toppklubbarna utan mm. man måste få med sig Tre poäng mot resterande 14 lag. Det, det är de matcherna som är viktiga. Och där misslyckades Liverpool. Och jag tror att eh, Jörgen Klopp är en riktigt, riktigt bra tränare. Han har ett jätteengagemang och han sprider det engagemanget ut till, till hela truppen. Han verkar verkligen ha koll på det han gör. Men han måste sätta defensiven för mm. att de ska liksom kunna utmana i år. Gör han det, ja, då blir de riktigt farliga. Det ser mm. skitbra ut mot Bayern München. Och, och Bayern München är ett riktigt bra lag. De har en bred trupp. De ska inte förlora mot Liverpool med 3-0. Jag såg mm. den matchen igår också. Och de var, de var jättebra. Bayern München mot Chelsea ska jag säga. De blev det med 3-0 efter 15 minuter på försäsongen här. Nu slutade den matchen 3-2. Men nej, så att det var ett riktigt styrkeprov av Liverpool. Och så sen för de in någon till på mitten. De har ju ryckt i den här Keita, men det, det lär väl inte bli någonting. Det tror jag, det kan man nog skriva av. Dock blir det ju spännande att se om Coutinho stannar nu. Beroende på yeah, Neymar-affären som sägs vara klar. Men yeah, det är en annan yeah. historia för sig. Men mm. jag skulle väl säga att det, det blir riktigt tight upp i toppen. Och sen Tottenham som du nämnde med Pochettino. De har mm. inte precis värvat så mycket, men jag tycker... Och anser de har inte varit någonting. De har inte varit någonting, precis. Det är den enda spelarna. Det är helt otroligt, men jag tycker ändå att... Jag, jag anser ju att de borde väva in någon. För att de har en extremt bra elva, men de måste få bredden. Mm. Men jag tycker ju, den senaste två, tre säsongerna, att Pochettino har byggt upp ett riktigt starkt lag som har visat bäst kontinuitet. Mm. Och jag tror definitivt, om de får in det... Med både Champions League-spel och ligaspelet får en bra rotation där så kan de, anser jag, vara återigen en riktigt stark titelutmanare. Mm, Men det är ju mm. som sagt den där bredden som behövs. För det är inget snack om Kane och Eriksen och Ali uppe på toppen. Mm. Nej, de är alltså. Eric Dyer framförallt, jag gjorde en jättebra säsong också som hoppade runt liksom förra, förra året på lite olika positioner och sånt. Men så att de har fått behålla honom också, han riktades ju också till United ett tag. Stämmer. Så det, det är också, det är inte den enda egentliga svagheten de har, det har att de har tappat Kyle Walker. Mm. Och där trodde man ju att de skulle få in någon kanske som skulle ersätta. Men det är väl... Trippier som får Trippier som de, ja precis. Och det är ingen dålig ytterback heller. Va? Oh, så att, oh, och de är samspelta och så. Så att nej, det, de, de ser det är också... Just det, som, det är just det som talar mest för, tycker jag, Tottenham på ett sätt. Det är just det här samspelet. Alla andra storklubbar mm. köper in, köper in, köper in. Och det mm, mm. finns en viss obalans i det också. Nu är det, inte, är det inte så mycket som kanske Chelsea och United har köpt in. Om man jämför nu med City, som har köpt in ännu mer. Mm. Mm. Så det, det blir riktigt intressant. Och sen som du var inne på Arsenal där. Alltså, 
om, om man skulle kunna få ro i Sanchez-båten att han stannar kvar och hitta mm. återigen kärlek till klubben och en Ötzil som presterar i regelbundet och Korsani Mustafi får igång det här mm. mittbackslåset så mm. anser jag att eh, Arsenal är riktigt starka men det är ju den där allt gott, äh, inget ont om Wenger på det sättet han har gjort mycket för klubben men det är någon mantel över Arsenal på att de inte har mentaliteten med sig det är, mm. de vill helt enkelt inte känns det som det där sista de har ju vunnit FA-kuppen nu och all respekt i den turneringen också men mm. det är inte det största största man... Nej, och nu åkte de ju faktiskt första gången de inte kvalificerade sig till Champions League också, Exakt. det har ju varit en av hans, liksom, ett av hans huvudargument hela tiden att vi, vi når ju Champions League varje år Exakt. och sådär så att det, jag tror att vi kan nog vila i det att de är nu på pappret mm. faktiskt sexa av de här, av de här lagen det, det tror jag faktiskt i övrigt men det, så, så men ser det jäkligt jämt ut Ja men det blir det Det, det kan vi vara överens om Många spännande matcher ser fram emot Kul med lite diskussion här i slutet också Kevin. Ja det gillar jag, det, gillar jag. Yeah. det är roligt att prata och diskutera Jag tänkte slänga upp nu slutligen Som en liten slutfas jag, jag, känner, jag gissar på att du känner honom också Mattias Byman ska jag hälsa ifrån mm. Ja, ja. Och han pratade tog upp här senast Att ni reste en del Och kallade det CSS Youth ja. En gång i tiden <laughs> var, var det goda tider det eller? Det var goda tider ja Den, den fanan kan man inte bära i nuläget Det var tio år sedan Men, men nej det var, det var härligt nej, Vi har träffat så mycket Chelsea-relaterat. Det var flera år sedan nu, jag och Mattias. Men, men det, var, nej, det, var, det var goda tider. Jag reser ju fortfarande en hel del, men han har väl tacklat av lite grann på, på mm. sista tiden. Inte under CSS Youth-manteln längre, men, <laughs> men ändå. Nej, nej, så är det. Det ja. kunde bli riktigt svinigt där ett tag faktiskt på borta resor fram och tillbaka. Så. Ja, ja, men... Mm. Ja. Ta upp det lite grann i någon text här Som finns faktiskt på Svenska Fancy För man vill gå in där och klicka in sig Så finns det en, en reseskildring Från FA Cup-finalen Som jag skrev i, i våras då, eller ja, Under den tidiga sommaren Som vi förlorade mot Arsenal Där jag, mm. där jag just nämner den eran lite grann också Om man vill så får man gärna läsa ja, den Det ska jag göra, det ska jag tipsa också Mattias om mm. Mm. Riktigt roligt Så är det men Daniel, riktigt roligt att prata med dig också. Eh, återigen en, ett sant nöje och ära att få eh, snacka lite Chelsea med dig och Premier League. Absolut, och det är riktigt roligt att få vara med också. Så eh, tack för det. Vi hörs väl igen under säsongen det, misstänker jag. Det gör vi definitivt hoppas jag. Det, det ska bli riktigt kul att följa både Chelsea och resterande Premier League-lag. Man vet ju ja. aldrig vad som händer, som sagt. Nej, precis. Vi sitter på några här ett tag till, men sen drar det igång bara mig. Oh ja. Slutligen, tips inför söndagen. Hur slutar matchen? 2-0 till Chelsea. 2-0 för Chelsea. Vilka gör målen? Bacua gör båda. Låter bra. Då avslutar vi. vi helt på, på det sättet tycker jag. <laughs> det gör vi Kevin. Ha det så bra då. Ha det bra. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Up the Chelsea. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.